فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن ساتلایت اکسپرس AM6 ترانسپاندر A04 فریکوینسی 12594 مگاهرتز پولاریزیشن ورتیکال سیمبل ریت 27500 FEC 23 درود من به همه همیهنانه که در داخل و یا در خارج از کشور هستم امیدوارم دوستان گرامی خوب باشید نکاتی رو که میخواستم با شما در میان بگذارم چند نکته مهم هست متعای اجازه بدید قبل از این نکات برخی عنوانهای در مطبوعات فرانسه رو یادآوری فقط بکنم یکی از این نشیه ها نشیه فرانتیرور اینجا ببینید و در واقع آنچه که به عنوان عنوان مطرح شده این استش که شوک این دیکتاتورها و مستبدها و اگر توجه بکنید افرادی رو که در این صفحه اول میبینید هم در واقع آقای پوتین هست هم در واقع رئیس حزب کمونیست چین هست و همچنین خامنه ای و, و بالاخره ترامپ و در اینجا نوشته هستش که این دیکتاتورها در رویای این هستند که آقای ترامپ به قدرت برسه پیروزی اون رو خواهان هستند و به هر حال یکی از نگرانی هایی که در اینجا مطرح میشه این هستش که دیکتاتورها بیش از پیش خودشون رو نشون میدن و فضای روزنامه ها رو پر میکنن پس بنابراین دوران کماکان در زم دوران تاختوستراز دیکتاتورها هست این نکه اول نکه دوم در ارتباط با بحرانی هستش که در جهان آزاد وجود دارد و از جمله در اینجا این عکس از ادگار مورن فیلسو و جامعه شناسه معروف فرانسوی است که در واقع صحبت از بحران بحران در تمدن میکنه و از میان نکاتی که بر حال مطرح هستش که بحران امروز در ذهن با توجه به جنگ های گوناگونی که در حال وقوع هستند اینها بیش از پیش به بحران دامنه میزنه و اینکه خود در واقع دموکراسی هم نیز دارای نوع بحران هستش و تیتر دیگری که میتوانم به شما نشان بدهم این تیتر هست که در نشه لوپوان منتشر شده و چه میگوید و میگوید که کشورهای مانند روسیه، چین، ترکیه، آذربایجان، ایران اینها در واقع یک سلسله از کارخانجات دروغ رو در واقع بپاک کردن و تمام قصد اونها در این است که علیه دموکراسی مبارزه بکنن علیه دنیای غرب نیز مبارزه بکنن و مرتبا تمام شبکه های مجازی اینها بسیار بسیار فعال هستند از جمله شبکههایی مانند تیک تاک و همچنین ایکس یا همون توییتری که در گذشته اسمش توییتر بود و در میان این شبکه ها بویشه اسلامگرایان بسیار فعال هستند و برابر این ماجرایی که هستش اینه که این جهان 
چگونه در برابر تعرض توتریترها یا برحال دکتاتوری های توتریتر و شبکهایی که توسط اونها مورد سو استفاده قرار میگیرد چگونه باید اوشمندی خودمون رو بالا ببریم چگونه باید در درون این توتها وارد نشویم و بالاخره آنچه که در این شماره مطرمشی این هستش که یک جنگ جهانی علیه دموکراسی در حال انجام هست یک جنگ جهانی و به این ترتیب این تیتر اینم نشونتون بدم البته به فرانسه هستش که بیان این هستش که یک یک جنگ جهانی علیه دموکراسی خب این جنگ جهانی علیه دموکراسی در واقع تمام دیکتاتورها خواهان پایان دادن به دموکراسی هستند همشون میگن دموکراسی بد است یا برخی ها حتی هم صدای با این دیکتاتورها مانند چپ ها میگویند آنچه که در غرب و دموکراسی به اصطلاح معرفی می شود اینها همه به نفع بورژوازی هست و به درد نمیخوره و اینها رو باید ملحل کرد یا درشون انقلاب کرد و غیره و غیره و واقعا ببینید چه صحبت های هزیانی و غیر علمی داره مطرح میشه و حال میشه از اونها پرسید شمایی که علیه دموکراسی هستید خود چه پیشنهادی دارید؟ آیا همه مدل های دموکراسی توده خلقی که در اروپای شرقی بود رو میخواهید؟ آیا مدل ماو رو میخواهید؟ آیا مدل لنین، استالین، برژنف و بالاخره مدل چه چیزی رو میخواهید؟ اگر هم میگویید که ما خودمون مدل داریم ما منتظر مدل شما هستیم ببینیم مدل شما چیست؟ ما که از این مدل شما هیچ گونه اطلاعی نداریم جز خواب و خیال های بسیار بسیار نامفهوم و مخشوش از اینکه فقط میگویید نمیخواهیم ولی که این چه, چه میخواهید رو ما نمیدونیم انتقاد همیشه میتوانیم انجام بدهیم در درون نظام های دموکراسی غربی انتقاد های نیز وجود دارد مانند شخصیت های مانند آقای ترامپ که یک فرد اقتدارگرا و در ضمن با سیاست های خطرناک هستش ولی در این حال این دموکراسی ها این رژیم های دموکراسی نسبت به آنچه که ما تا به حال دیده ایم به عنوان رژیم های کمونیستی، رژیم های اسلامیستی، رژیم های ماویستی، رژیم های کودتایی، رژیم های مربوط به ارزم که پوپولیستی و چوزی و غیر و غیره همه اینها در واقع یک طرف از طرف دیگر دموکراسی هم یک طرف دیگر به خاطر اینکه حداقل در درون دموکراسی انسانها با آرامش بیشتری به صلاح همراه هستش زندگیشون و البته مبارزه بله اجتماعی وجود دارد همین ماهای اخیر در فرانسه مبارزه های مربوط به کشاورزان سه موج قوی مبارزاتی انجام شده حالا من به محتوای اینها نمیخوام بپردازم ولی که برحال طبیعی که در این کشورها مبارزه ادامه داشته باشد انتقاد وجود داشته باشد مطبوعات عمل بکنن خیلی طبیعی این جزوه همین نظام ها هستش ولی در این حال نظام هایی هستن که انسان ها در اون میتوانن اتباقا انتقاد بکنن و در واقع چی میتوانن نفس بکشن با مانند مخالفین پوتین در درون زندان به هر حال در این کشورها ما از بین نمیرویم پوتین بله میکشه 
به شکل مستقیم و غیر مستقیم خامنه ای میکشه به طرز مستقیم و غیر مستقیم ولیکن در درون دموکراسی ها انسان ها به خاطر بیانشون کشته نمیشوند و این هست اون امتیاز برجسته ای که ما باید در نظر داشته باشیم نکته اول نکته دوم که میخواستم در باری اون با شما صحبت بکنم چند نکته در ارتباط با کنفدراسیون هستش کنفدراسیون به عنوان برحال یک کارنامه 20 ساله داشت و کنفدراسیون به نام کنفدراسیون جهانی محسنین و دانشیان ایرانی در بین پرانتز اتحادی ملی و از جمله کتاب هایی که شما عزیزان می توانید به اونها رجوع بکنید کتاب دو جلدی آقای حمید شوکت هست کتاب دو جلدی آقای حمید شوکت هست که در کنگره های مختلف رو گزارش میده تا آخرین کنگره رسمی کنگره 16 کنفدراسیون جهانی ولی بر حال که واقعا در این مدت بسیار بسیار محدود میخواستم اشاره ای بکنم این هستش که ببینید کنفدراسیون در سال 1339 با فعالیت اشخاصی مانند آقای ثابتیان مانند منوچهر هزارخانی تودهی ها طرفداران خلیل ملکی اینها به وجود آمد که در درونش گرایش های مختلف جبهه ملی و همچنین نهست آزادی و بنی صدقی و غیر رو در خودش جایی داده بود تا اینکه به مرور در واقع این گرایش ها به دنبال آنچه که در ایران نیز میگذشت اختلافات بالا آمد و مرحله به مرحله گروههایی در واقع از درون کنفدراسیون به بیرون پرتاب شدند منتهای مراتب باید در نظر بگیریم که کنفدراسیون در دوران آخرش به تبدیل شد به یک کنفدراسیونی که عمدتاً عمدتاً توسط نیروهای گوناگون چپ و همچنین جبهه ملی در واقع چی میشد به صلاح مدیریت میشد البته بودن کسانی هم که چه بسا حزبی نداشتن ولی برحال گرایش های سیاسی که کنفدراسیون رو میگردوند گرایش های مارسیستانیستی ماویستی جبهه ملی طرفداران البته در مراحل آخر طرفداران فدایان خلق و غیر و غیره بودن خب آخرین به کنگره این کنفدراسیون در 18 تا 15 دیماه 1353 معادل 8 تا 15 ژانویه 1975 بود 1975 که پس از اون البته کنفدراسیون های گوناگونی به وجود آمدند که این کنفدراسیون های گوناگون از به پایان و یک سال پس از کنگره 16 عملا گرایش های سیاسی خاصی رو بیان میکردند و دیگر اون خسرت اولیه نداشتند خسرت اولیه ای که گروه های متعدد سیاسی در اون بودند البته در اینجا توجه بفرمایید که وقتی میگیم کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان همیشه همیشه این رو مطرح شد که کنفدراسیون 
یک در واقع در ابتدا یک سازمان سنفی بود و به مرور و با سرعت به یک کنفدراسیون سیاسی ضد شاه و ضد امپریالیست تبدیل شد و به این ترتیب هستش که ما باید دقت بکنیم که کنفدراسیون یک جریان سنفی دیگر نبود و از سوی دیگر گفته میشد که کنفدراسیون در واقع متشکل از دانشجویان هست ولی در واقع هم دانشجویان همینطوری نبودن بلکه اون چه که محور و ساختار اساسی رو تشکیل میداد افرادی بودند که بنا یا دانشجو بودن یا دانشجو نبودن و متعلق به احساب و گروه های مختلف بودند یعنی ماویستا طرفداران ارزم حضورتون که شوروی طرفداران این حزب یا اون حزب بودند که هر کده از اینها در واقع دارای خط خاص خودشون رو بودند ولی یک بسیار چیزی که به وجود اومد یک گفتمانی که تا یه حدود اوانفریبانه بود و میگفتن که این به هر حال متعلق به محسلین و دانشیان هستش در واقع هم در پشت این به طرز خیلی فعالانه چی بود نیروهای سیاسی بودن و حتی در میان مسئولین کنفدراسیون هم همیشه و همیشه به طور اساسی کسانی بودند که در درون تشکلهای سیاسی آن زمان بودند پس بنابراین یک در واقع جلوه بیرونی سادلوهانهی میخواستش رو بده که فقط دانشجویان هستند ولیکن در واقع دانشجویان بدون حزب نبودند که میگردادند بلکه دانشجویان یا حرفهایهای سیاسی بودند که از جانب این گروه یا اون گروه به شکلی بر اساس تناسب قوا و بر اساس برخی رعی ها و بر اساس توافق هایی عملا کنفدراسیون رو میگردوندن حالا نکته ای که جالب هست و میخواستم در واقع بهش چند نکته بپردازم این هستش که ببینید کنفدراسیون عملا چه بود دوستان عزیز من کنفدراسیون باید این واقعیت رو گفت که کنفدراسیون عملا یک جریان سیاسی بود که این جریان سیاسی خود رو به عنوان در واقع یک نیروی ضد امپریالیستی معرفی میکرد و زمانی که به مفهوم نیروی ضد امپریالیستی مطرح میکنیم یعنی به علیه امپریالیزم آمریکا بود البته به لحاظ فعالیت خود ماویستا هم در یک دوره از جمله از نسبت به شوروی هم موزگیری داشتند و اون رو به عنوان در واقع حکومت یا دولت ضد خلقی شوروی میگفتند به خاطر اینکه عده دیگر مانند طرفداران گرایش فداین خلق شوروی رو در واقع به عنوان تئوری ضد امپریسی قبول نداشتند و در حالی که طرفداران چین و آلبانی شوروی رو به عنوان نیروی یا قدرت سوسیال امپریالیستی قبول داشتن خب به این ترتیب هستش که عملا یک سازمان رادیکال یک سازمان با شار سرنگونی در واقع به میدان آمده بود یا به مرور به این تمایل کشیده شده بود تسلط مارکسیستا و ماویستا در یک دوره بر این سازمان بسیار بسیار روشن و آشکار بود و آنچه که واقعا باید در زم بیان کرد این استش که کنفدراسیون نوعی اتحادی کی بود 
اتحاد دوستان اتحاد کمونیستا ماویستا با کپی ملی با طرفداران الله یعنی اسلام گرایان بود و پیبست و پیبسته در قدنامه که کنفدراسیون میداد نسبت به خود خمینی بسیار با احترام و بسیار با ستایش بود و حتی در یک زمانی دو نماینده از جانب کنفدراسیون به عراق میرن تا به دیدار چی به دیدار خمینی بروند که در این زمینه گزارش دقیقی من تا حالا ندیدم که محتوای دقیق این به دیدار چه بود ولی شما در نظر داشته باشید که این اتحاد چپ و در واقع اسلامگرایان در بدنه این سازمان برحال محسنین و دانشجویان اون معنای در واقع بسیار سیاسی رو میداد که علیه شاه اتحاد کی بود؟ اتحاد کمونیستا با طرفتانان الله بود علیه شاه خب خود اینجا یک بحث است یک بحث باز میشه در ارتباط با خط مشه خود کنفدراسیون آیا کنفدراسیون این کاری که کرد درست بود یا خطا بود به طب در اینجا نظرات بسیار متفاوتی وجود دارد و از جمله کسانی که یک نگاه در واقع بیشتر در تایید مربوط به کنفدراسیون را مطرح میکنند نگاه انتقادی عمیقی ندارند در این زمین حال آنکه از نظر من امروز حداقل با این نگاهی که نگاهی هستش به گذشته با این نگاهی انتقادی که امروز بیش از پیش داره روش میکنه خب اون سیاست کاملا سیاست نادرستی بود زیرا یک خطری رو در دل خودش داشت پرورش میداد که همانا طرفداران کی بودن طرفداران اسلام سیاسی و طرفداران خمینی بودن خب اینکه خمینی چه فردی بود در اون مرحله یا اینکه افراد میشناختن یا نمیشناختن اونهایی که نمیشناختن به هر حال وظیفه داشتن که برن کتابها و حرفهای اون رو بخونن ولی که از اونجایی که همیشه یک نوع دگماتیزم ضد شاه و ضد آمریکا بود هر کسی که به نحوی مخالفتی در این مسیر بیان میکرد و به عنوان دوست خود در واقع تلقی میشد البته این اختلاف این مطلب رو باید در نظر بگیریم که در یه دوره حزب توده عملا از درون کنفدراسیون به بیون پرتاب میشه زیرا حزب توده خواهان ادامه دفاع از شوروی ها بود ولی از اونجایی که نیروهای مارکسیسینیستی و ماویستی در درون کنفدراسیون بالا آمده بود تقویت شده بودن عملا منجر به چی منجر به ترد خود حزب توده شد به عنوان نیروی حمایت کننده شوروی به ترتیب کارزاری که در جهان عملا روی میداد به خاطر که نیروی اصلی در خارج از کشور در واقع چی بود خود کنفدراسیون بود کنفدراسیون کارزار بسیار بسیار بزرگ و همیشگی علیه شاه در واقع در نظر میگرفت و از جمله و از جمله به عنوان نمونه خدمت رو عرض بکنم حمایت کردن کنفدراسیون از مش چریکی بود حمایت کردن کنفدراسیون از زندانیان متا با این زندانی سیاسی متا با این 
دروغ پردازی که صد هزار زندانی سیاسی در ایران وجود دارد حال آنکه چنین چیزی وجود نداشت وجود خارجی نداشت بنابراین بحث من در سر این نیستش که نباید هیچ سازمانی به وجود میاد به هیچ وجه در هر زمانی در خارج یا در داخل چه تشکیلات سیاسی چه تشکیلات در واقع سنفی در کادر هر رژیمی باید آزاد باشند که به وجود بیاید بس بر سر این نیست بس بر سر محتوای کار کنفدراسیون هست که یک محتوای بسیار بسیار از جمله اشتباهی بود اونجایی که در دفاع از زندانی های سیاسی بود بله به جا بود اونجایی که نفی و یا انتقاد به شکنجه های ساباک بود بله اون هم به جای خود درست بود ولی در همین زمین ها و زمین های دیگر بسیار بسیار قلوف میشد و دروغ پردازی صورت میگیره و این دروغ پردازی ها رو با یک در واقع افشاگری سیاسی و یک خط مش سیاسی توام میکرد که بسیار نابجا بود ولی برحال از این مطالب ما نباید بگذاریم ما پیوسته نگاه انتقادی خودمون رو باید داشته باشیم و از جمله دوستان گرامی من در اون دوران نکاتی که باید در زمین یادآوری بشم ببینید از میان ازم حضور شما که بل. در ارتباط با از میان قطنامه هایی که کنفدرسیون مطمئن کرد در هر کنگره ای در واقع از میان قطنامه ها به عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم یکی از قطنامه ها در ارتباط با چی؟ در ارتباط با پیوسته مبارزات قهرمانانه خلق فلسطین مبارزات خلق فلسطین و در این زمین خلق فلسطین که وقتی این میگفت یعنی به چه معنا؟ به معنای فقط نگاه فلسطینی ها زیرا در قدنمای خود مخالف بود کنفدرسیون که دولت اسرائیل به رسمیت شناخته بشود پس بنابراین یک برخورد ایدولوژیک یک جانبه که در جهت فلسطینی ها بود از جانب کنفدرسیون انجام میپذیرد و این نگاه نگاهی بود که آبشور اون در واقع هم سازمان های چپ چریکی بودند و هم خود اسلامگرایان خومنیستا و غیرزالک بودند و به این ترتیب میگفت وقتی هم به فض تشکیل کنفرانس صلح میگفت و میگفتش که نه ما با اون کنفرانس صلحی که میخواهد شناسایی دولت اسرائیل رو برسند بشناسد چی موافق نیسته پس متاسفانه برخورد بسیار نادرستی بود حال آنکه کنفدراسیون میبایست بر اساس قدنامه سازمان ملل در 1948 در واقع عمل میکرد یعنی به رسمیت شناختن دو سرزمین برای دو دولت و نه اینکه جانب یک بخش رو بگیره علیه بخش دیگر یک مطلب دیگه هم که باید در اینجا بگویم و اون هم در ارتباط با مبارزات میخوانم قدنامه درباره مبارزات آزادی بخش خلق زفار خلق زفار خب وقتی که ما میریم که خلق زفار چه کسی هست کجا هست دوستان عزیز زفار یه بخشی از کشور عمان بود که در نزدیکی یمن بود یمن اون زمان ها در واقع زیر نفوذ 
شوروی ها بود و شوروی ها برای بست نفوذ خودشون آمده بودن یه بخش دیگر رو با دادن پول به عنوان جنبش زفار به وجود آورده بودن اسرعی مقدار داده بودن و اینها رو به شورش در آورده بودن علیه چی؟ علیه امانی ها حکومت امان در این زمینه دولت امان از رژیم شاه خواهان کمک می شود و رژیم شاه در همسویه با اردن و برخی عربستان و برخی کشورهای دیگر عملا در اونجا مداخله میکنه برای مقابله کردن با کی با شوروی ها این شوروی ها که بهش میگفتن جنبش آزادی بخش زفان جنبش مردمی نبود جنبشی در خدمت اهداف چی یعنی تجزیه طلبی در خدمت شوروی ها بود پس بنابراین ما عملا تبدیل شدیم به چی؟ به یک بازیچه یعنی کنفدراسیون داره دفاع میکنه از عملا سیاست شوروی بر اونجایی که در واقع شعروی ها میگوین به مثلا زفار میخواهد نجات پیدا کنه میخواهد آزادی بخش عمل بکنه و غیر و زالک عملا کنفدراسیون خودشو در این مجرا در این استراتژی قرار میده حالا اینکه شما میتوانید به راحتی مخالف عمان باشید اساسا نفع مثلا کنفدراسیون در چیزی که داره دفاع میکنه از زفاری ها زفاری ها ادامه سیاست شوروی ها بودند زفاری ها کدوم سیاست مترقی و دموکراسی خواهی رو داشتن هیچ کدوم و بنابراین ادعی از ایرانیا در درون کنفدراسیون حتی گروه کمیته حمایت از جنبش زفار رو به وجود آورده بودند و به این ترتیب دولت شاه هم در هم همپیمانی با دولت عمان در مقابل در واقع زفاریا قرار داشت که البته خب بعد از چند سباهی هم زفار دیگر بدون زفار شد یعنی منظورم این هستش که اون جنبش آزادی بخش در واقع رفت رو هوا و به این ترتیب هستش که یکی از اشتباهات بسیار بسیار مهلکی که کنفدراسیون انجام داد چی بود در حمایت از جنبش زفار بود و اینکه شما می توانید توضیح بدهید که به فرض چرا رژیم ایران در اون زمان اونجا رفت در مقابل چه کسانی بودند و یرفا ولیکن سیاست کنفدراسیون سیاست جانبدارانه سیاست حمایت از یک جنبش مصنوعی که توسط در واقع یک نیروی ارتجایی دیگر به وجود آمده یعنی شوروی ها در این عمل کنفدراسیون در خدمت اونها بود حال بس برسه این نیستش که شما بیایید از عمان دفاع بکنید خب روشنه که نه یا حتی هیچ احتیاجی نیستش که از بسلا مداخله رژیم شاه دفاع بکنید یا اون رو محکوم میتونید تحلیل بکنید تحلیل کردن فرق میکنه تا اینکه دفاع بکنید و این دفاع رو یک دفاع جانبدارانه برای حمایت از یک جنبشی که جنبش در واقع مصنوعی و بسیار بسیار زش بوده و در خدمت یک قدرت دیگر بوده و از جمله ارزم حضورتون که قدامه ها یا برحال مبارزاتی رو که کنفدراسیون انجام میداد از جمله در حمایت از چی؟ در حمایت از کامبوج 
کامبوج و کمونیستای آدمخور کامبوجی بود که به عنوان یک جنبش مترقیانه و غیرزالک ازش حمایت میکرد حال آنکه یک جنبش به صلاح یک جریان جنایتکارانی پلپوتی بود که به این ترتیب حداقل بر اساس برخی آمارها دو میلیون از روی هفت یا هشت میلیون اون زمان جامعه کامبوش رو نابود کردن اینها برای چی تحت عنوان اینکه باید در راستای به سلام جامعه کمونیستی حرکت بکنیم پس بنابراین این دو میلیون دشمنان هستند بورژوها هستند خورده بورژوها هستند و اینها رو زیر خاک دفت کردند و کنفدراسیون از این جریان در واقع چی حمایت میگه این جریان مربوط به ارزم حضور شما که کامبوج و به هر حال انحرافات گوناگونی بود یا همون گونه که خدمتون عرض کردم شما زمانی که میگویید صد هزار زندانی سیاسی این فقط در واقع یک دروغ بزرگ سیاسی علیه یک رژیم است مبارزه علیه یک رژیم مبارزه اقتصادی مبارزه سیاسی بر پای دروغ نباید باشد به این ترتیب شما وقتی که نگاه میکنید میبینید که در تمام سیاست هایی که عملا کنفدراسیون به پیش میبرد کلی اشتباه خطاهای بسیار بزرگی درش وجود داشت خب امروز ما چه انتظاری داریم؟ انتظار از این داریم که در واقع اون در واقع مسئولین اولیه و اصلی کنفدراسیون که در جریان ریزکاری ها بودن بیان و این مطالب رو نقد بکنن البته من هم در چارچوب فدراسیون فرانسه در واقع مسئولیت داشتم متا تمام فعالیت اون زمانی ما در ارتباط برحال اعتصاب غذا ارزم حضور شما که یا تظاهرات خیابانی یا شارنویسی و غیر و غیره بود که نمیخوان هم در کلش تایید بکنم به هیچ وجه ولی کن خطاهای بزرگی در چارچوب کنفدراسیون روی داد که این کنفدراسیون در واقع یک بستری بود برای رقابت جوی گروه های سیاسی اونها داشتن رقابت میکردن اونها داشتن جنگ قدرت میکردن و از سوی دیگه برخورد بسیار قلوفامیزی نسبت به شاه و در واقع به صلاح رویت ضد آمریکایی داشت اون زمان کسی نمیتوانست دفاع بکنه به اینکه به فرض دموکراسی در آمریکا هر کسی اینو میگفت محکوم میشه به اینکه طرفدار امپریالیسم آمریکا هستش یه همچین بساطی راه افتاده بود پس بنابراین یک فضای بسیار ناسالم و به این ترتیب البته ناگفتنی های زیادی وجود دارد که باید گفته بشود و من امیدم این هستش که اون افرادی که در مسئولیت های به اصلی قرار داشتن در چارچوب رهبران کنفدراسیون در اون زمان حداقل تا کنگری 16 اونها بیایند و این مطالب رو بازگو بکنن به خاطر اینکه کتاب ماننده کتاب ارزم حضورتون که آقای حمید شوکت کتابی هستش که اسناد رو میگذارد قدنامه ها رو میگذارد نگاه انتقادی و ارزیابی انتقادی نسبت به کنفرسیون در این کتاب وجود ندارد پس بنابراین این کار دیگران هست این کتاب سندهای خوبی رو در اختیار ما قرار میدهد ولی ما نسبت به محتوای این سیاست های کنفرسیون چه انتقادی داریم؟ انتقاد داریم یا نه که چی؟ که ست هزار زندانی مطمئن کرد انتقاد داریم یا نه که در واقع برخودش به 
رژیم شاه میگفت که این رژیم فاشیستی شاه خونخار و غیرگزاری کسیش خب مفهوم فاشیست فرق داره بله میتوانید شما به دیکتاتوری انتقاد بکنید ولی که رژیم شاه اینکه بگیم که رژیم فاشیستی هست این واقعیت نداره ما میتوانیم طرفدار آزادی حقوق بشر و طرفدار دموکراسی باشیم و بگوییم که این مطالب در درون در واقع رژیم شاه وجود نداشت بسیار خوب ولی که اینکه بیاییم سیاه نمایی بکنیم و دروغ پردازی بکنیم بسیار کار ناپسندیده بود و این به لحاظ هم دوگماتیز هم کوتهفکری هم عدم شناخت هم ایدولوژی زدگی که در واقع کنفرنسون داشت این اتفاق ها به وجود آمد و بنابراین امروز به اونها باید انتقاد کرد و به خصوص جریانات ارتجایی مانند زفار و خیر و زارک رو به عنوان نشون دادن اینها به عنوان به صلاح جنبش های آزادی بخش در واقع یک خطای بسیار بسیار مهلکی بود و به هر حال از جمله امیدوارم که فرصت های دیگری باشه تا دوستانی که خوشبختانه زنده هستند بیاین نظرات انتقادی نه اینکه خاطره بگویند این شد اون شد نه نگاه انتقادی ما لازم داریم نگاه انتقادی لازم داریم و به این خاطر هستش که از جمله اون دو نفری که بر حال رفته بودم به دیدار آقای خمینی در عراق من شنیدم البته ولی که با احتیاط این نکته رو میگم شنیدم که یکی از اون افراد چه بس آقای خسرو شاکری بود از سوی کنفدراسیون و فرد که البته ایشون امروز درگذشته و نفر دیگری هم که شنیدم باز که ایشون هم رفتن آقای مجید زربخش بود که به حال امیدوارم که برخی از دوستانی که هنوز هم هستند مانند جناب آقای زربخش جناب آقای کازمی کردوانی و افراد دیگه و خود آقای شوکت و غیر و غیره اینها بیایند و یک سلسلی سمینار بگذارند و بررسی بکنیم به نسبت به چی کنفدراسیون تاریخ ایران رو باید مجددن به نقد بکشیم تاریخ نویسی رو باید به نقد بکشیم بدون اینکه در واقع بخواهیم چینه ورزی بکنیم باید دلایل گوناگون رو بررسی بکنیم داده های مختلف رو بررسی بکنیم و بگوییم که چگونه این انحرافات به وجود آمد انحرافاتی که بسیار مهلک بود عملا حتی شما در نظر بگیرید یک کنفرانسیون که میخواد به عنوان دانشجویی و محسنین باشه و میتواند از حقوق اونها و میتواند از حقوق بشر و میتواند از آزادی ها حمایت بکنه چگونه هستش که میره از جنبش چریکی دفاع میکنه خب یعنی چی؟ یعنی چی؟ هم چریکی مجاهدین هم چریکی در واقع چی؟ فدایر خلق برای چی؟ انحراف بود اینها انحراف مهنک بود خط چریکی و ستایش خشونت برای کشتن چند برحال معمور رژیم یا حتی کارشناسان آمریکایی و غیروزاره این هرگز نمیتواند مورد تایید باشد ولی کم برحال کتفکی های موجود منجر به پذیرفتن و تایید این چنین انحرافاتی شد و از سوی دیگم حمایت از در واقع افرادی مانند خمینی ها خمینی ها این هم و بدون اینکه در واقع 
نگاه انتقادی وجود داشته باشد و همچنین دفاعی از یادم نره این نکته دفاعی از خرداد 42 عزیزانه خرداد 42 یک جریان و جنبش ارتجایی خمینی بود علیه چی علیه انقلاب سفید علیه رأی زنان و غیره و کنفرسون هر سال در ارتباط با 15 خرداد در واحدهای مختلف در واقع برنامه گذاشته میشد و مورد تایید قرار میداد خمینی رو مورد تایید قرار میداد آخوندها و حرکت آخوندها رو علیه شاه علیه در واقع آزادی عملا انتخابات شرکت زنان در انتخابات و غیر زنانی خب این یک انحراف اساسی بود این کور ذهنی رو چگونه میتوان بهش نپرداخت و بهش انتقاد نکرد خطای عظیمی بود عزیزان حال این نکاتی بود که این رو گفتم برای اینکه بحث باز میشه در ارتباط با کنفدرسیون و این بحث رو من ادامه خواهم داد خب نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با ارزم حضورتون که سیاست جمهوری اسلامی و سیاست گروگانگیری همین روز روزنامه لوموند یک مقاله مفصلی داره که اینجا عنوانش رو بهتون نشون میدم دوستان گرامی ببینید و در ارتباط با چی در ارتباط با گروگان های در ایران تهران روی سوئد فشار می آورد فشار می آورد و عنوان دوم گفته شده حداقل دو شهروند سوئدی در زندان اوین در واقع در اسارت هستند و جرم اونها به صلاح جاسوسی برای اسرائیل اعلام شده است جاسوسی برای اسرائیل خب دوستان عزیز ما سیاست جمهوری اسلامی را میدانیم برای ما ایرانی ها دیگر روشن هست یک سیاست خارجی که از جمله متکی بر چی تروریسم جاسوسی گروگانگیری خرابکاری قتل مخالفین جمهوری اسلامی و غیره بنابراین یکی از وجوه سیاست خارجی جمهوری اسلامی سیاست گروگانگیری هست دو فرد سوئدی از آوریل 2022 دستگیر شده به حکم جاسوس به 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 جرم جاسوسی و رژیم ایران به اونها حکم مرگ داده حکم مرگ داده و در ضمن خاطرتون باشه که یکی از این افراد سوئدی در ضمن آقای احمد جلالی هست که خود یک استاد دانشگاه در سوئد پنجاه و دو ساله دارای دو ملیت و در سال دو هزار و 
ایشون دستگیر شده و باز اتهام ایشون به صلاح اتهام مربوط به جاسوسی است و جمهوری اسلامی از زمانی که در واقع پیوسته تو این خط قرار داشت که افرادی رو بگیره افرادی رو خدمت رو عرض بکنم در لحظه کنونی بر اساس گفته روزنامه لومون سی گروگان خارجی یعنی زندانی سیاسی خارجی در ایران وجود دارد سی نفر که از میانی سی نفر چهار نفرشون در ذهن کجایی هستند فراسوی هستند بنابراین افرادی هستند کشورهای مختلف از آمریکا بگیرید انگلستان بلژیک فرانسه و کشورهای دیگر گرفتن سی نفر که اون هم که چند سال پیش در واقع به دنبال معاملاتی آمدن بیرون و در واقع از زندان آمدن بیرون دو و بنابراین آمدن به خارج به کشورهای خودشون رسیدن ما میدانیم که تمام اتهامی که جمهوری اسلامی زده بود به اونها نیز واهی بود ساختگی بود زیرا اونها هم به عنوان جاسوسی و چه و چه بودن ولی هم به دنبال در واقع یک یک خود دادگاه هیچ چیز واقعا نشون نمیداد و اینها فاقد وکیل خاص خودشون بودن از سوی دیگه هم زمانی هم که اینها بالاخره اومدن به خارج به دنبال معاملات دیدیم که در واقع هیچ گونه هیچ گونه این اتهام هایی که جمهوری نکبتبار اسلامی به اینها زده واقعیت نداره و اساسا دیگر حتی مطلب نکردن که بله به فرض این کار یا اون کاری کردن هرگز متای مراتب خاطرتون هست و اونی که حمید نوری جلاد که یکی از جانیان در ایران در ارتباط با زندانیان سیاسی زمانی که به حال به خارج میاد و برای مسافرتی به سوئد میرسه عملا در اونجا دستگیر میشه و محکوم به زندان ابد میشه در واقع دادگاه اول و دادگاه تجدید نظر دوم که تایید میکنه اون حکم دادگاه اول رو به این ترتیب دادگاه سوئد با استقلال کامل این جانی ولایتی را در زندانهای خود نگه میدارد جمهوری اسلامی به طور تانجه که من میدونم به طور مستقیم نگفت که این رو باید آزاد کنید در برابرش ما گروگان رو میفرستیم ولیکن انواع اقسام شگرتها و نشانه هایی را از خود باقی گذاشت که جمهوری اسلامی اعلام کرد که چی که عملا میخواهد که حمید نوری جنایتکار بیرون بیاید اگر چنانچه بیرون نیاید به تمام گروگان های اروپایی و غربی که در ایران وجود دارد فشار خود چه خواهد آمد و سوی دیگر جمهوری اسلامی میداند که فقط آنچه که مربوط به حمید نوری هست کارش پایان نمیپذیرد بنابراین وجود یک سیاست خارجی توعمه با گروگانگیری سیاست دائمی جمهوری اسلامی است و غربی ها چقدر سادلوه غربی ها چقدر در واقع بدون حافظه هستند 
که تمام این چیزها رو میبینن ولی که باز میگویند که نه حتما یه امکان برای سازش با این جفون اسلامی وجود دارد چهل و پنج سال ماهیت جنایتکارانه و هیرگرانه این جمهوری اسلامی رو چه بسا تجربه کردن ولی نمیخواهند اعتراف بکنند نمیخواهند از اون نتیجه گیری عملی بکنند بنابراین کوتاه میآید اروپا متحدانه میتوانست یک فشار بسیار بزرگی رو برای آزاد ساختن این گروگانهای غربی و از جمله اروپایی وارد بکنه ولی چرا این کارو نکرد چرا این کارو نکرد اروپا یک قدرت بزرگ اقتصادی است ولی یک کتوله سیاسی است این کتوله سیاسی در برابر رژیم جبار جمهوری اسلامی واقعا مانند یک فرد نادان عمل میکنه یک فردی که در واقع قدرت تجز تحلیل نداره بنابراین جمهوری اسلامی یادمون باشه نیروی هست که نیروی اهریمنیست نیروی تبهکاره هرگز ماهیتش تغییر نخواهد کرد بنابراین اروپا باید در برابر جمهوری اسلامی محکم بیستد بحثبا این نیستش که وارد جنگ بشود ولی باید محکم بیستد عقب نشینی نباید بکنه حال آنکه متاسفانه محافل گوناگون اروپایی در وسوسه مذاکره با جمهوری اسلامی هستند دیدید رئیسی اومد آقای مکرون رفت به دیدارش در سازمان ملل با اون جنایتکار دست داد دیدید امیر دلاهیان یه دو ماه پیش آمد و دوباره وزیر خارجه فرانسه رفت با ایشون دست داد آخه شما توجه بکنید شعور میخواد که چی؟ که به عنوان نمونه دوستی به من میگفت خب اینها منافع ملی خودشونو در نظر دارن بسیار خوب درست ما انتظار نداریم که یک سیاست خارجی در دفاع از مردم ایران باشد نه اوکی ولی میتوانیم روی اینها فشار بیاریم که چی حقوق بشر رو در نظر بگیرن این حق ما هست که بخواهیم ولی از سوی دیگر به شکل منطقی فکر بکنیم عزیزان اگر چنانچه دولت مکرون عقب نشینی میکنه یا در واقع جست دوستی نسبت به حکومت ایران نشون میده آخر شما توجه بکنید آیا آقای مکرون نمیداند که در شرایطی که تحریم های گوناگونی علیه رژیم هست اروپا نمیتواند راحتی دارای فعالیت بازرگانی اقتصادی با رژیم ایران باشد و اون شرکت هایی که ارتباط دارن با انواع اقسام حیله های گوناگون مستقیم و غیر مستقیم ارتباطات رو با بازار ایران دارن ولی شرکت های اصلی مانند در واقع رونو و مانند توتل اینها روابطشون قطع شد خب پس چرا آقای مکرون میاد دست میده دلش میخواد که به فرض 
رونو به ایران وارد مذاکره بشه و وارد فعالیت جدیدش بشه یا دلش میخواد که توتل شرکت توتل وارد بیزنس بشه با ایران در ارتباط با گاز در خلیج فارس اگر این هست خود این شرکت ها قادر هستن که به این تحلیل برسن میدانن اونها ولی در این حال اون هوشمندی رو دارن و این فشار رو میبینن که چی؟ که قدرت بانک های آمریکایی که قدرت اقتصاد آمریکا عملا اونها رو مجبور میکنه که به بازار آمریکا توجه داشته باشن تا به بازار ایران که به معاملات کلان در واقع مالی جهانی توجه داشته باشن تا اینکه به ایران برود که سرمایه‌گذاری های کلان جهانی رو باش توجه بکنن تا اینکه به ایران برود برابری اونها قدرت تصمیم گیری و قدرت در واقع ن... که نتیجه تحریم های آمریکا هستش اونها خوب میشناسن و به همین خاطرم نمیخواستن از ایران خارج بشود ولی مجبور شدن حالا آقای مکرون چی بخواد انجام بده که وقتی میره یک جلاد میگیره اونها در واقع با اون روبوسی میکنه وزیر امور خارجه فرانسه که تازه در واقع به این وزارت رسیده بدون تجربه چی کار بخواد بکنه بله من میدونم که ایشون در چارچوب اروپا دارای فعالیت بوده و هست ولی در اعتباط با ایران ایشون چه سیاستی داره اعلام بکنه برخوردهای شتاب زده برخوردهای ناشیانه و برخوردهایی که فقط و فقط به نفع جمهوری اسلامی است حتی دولت فرانسه هم از این زمینه از این گونه کارها کوچکترین استفاده را نیز نمیتواند بکند در زمینه گروگانگیری جمهوری اسلامی زیر فشار فرانسه به فرض کوتاه آمده هرگز هرگز پس متاسفانه این دولت های ضعیف قرب این دولت های مانند آقای بایدن آقای بایدن سیم شیش میلیارد رو به جمهوری اسلامی میرساند مانند زمان اوباما پورهای کلانی رو که به آخونتا داد و تازه به سلاز جمهوری اسلامی زیر تحریم ها قرار دارد ولی که عملا جمهوری اسلامی با تمام شگرت هایی که همه میدانند نفت خود رو در بازار جهانی به فروش میرساند و درآمد نفتی دارد این رو آمریکا نمیدانه خوب هم میداند و به قول خداش خداشون نوعی انعطاف به خرج میدن انتاب با کی؟ برای چی؟ چرا این شعور لازم نیست؟ به خاطر اینکه سیاست های خارجی همیشه ملهمه از منافع همون کشور درست ولی در ضمن سیاست مدار باید هوشمند باشه سیاست مدار باید در ضمن دور نگ... نگاهی دور دست به دور دست داشته باشد دور نما رو ببینه سیاستمدار در زم باید حساب بکنه که برای یک رژیم بسیار پوسیده و در استیصال که امروز بیش از پیش ایزوله شده 
مایه گذاشتن به دردشی میخوره سیاست مدار اروپایی در واقع بیلان خودشو باید بده چه تأثیر مثبتی برای خودش دیده است از جانب جمهوری اسلامی جز فشار جز حمایت از تروریستا از جانب جمهوری اسلامی چی دیگری دیده است در خاورمیانه پیوسته و پیوسته جمهوری اسلامی چی زیان زده به تعادل منطقه پس چرا قرب کره ناشنباست کوره نمی بیند سیاست های حقیری دارند سیاست های اشتباهی دارند به این ترتیب امروز ما میدانیم که الان جمهوری اسلامی بیش از پیش داره فشار میره از جمله به سعود به سوئد و سایر کشورهای اروپایی که اینها در واقع امتیاز بدن امتیاز یعنی چی؟ یعنی تروریست های وابسته به جمهوری اسلامی رو در قرب که بر اساس قضاوت حقوقی و عادلانه محکوم شدن رو اینها رو چیکار کنه بیاد در واقع رها بکنه آزاد بکنه کاری که انجام شد متاسفانه در گذشته با فراسبیات در گذشته با بلژیکیا کشورهای اروپایی عقب نشینی نکنید هر وقت که فرصتی هم در زمینه داشتم با برخی از پارلمانتاریست های اینجا یا افراد سیاسی اینجا این مطلب رو گفتم من به نوعی خودم گفتم ولی به حال محافلی که تسلیم گیری در این زمینه می کنند محاسباتی دارند که به ما نمی گوید ولی کار بسیار بسیار خرابکارانی هست زمانی که اونها از جمهوری اسلامی حمایت می کنند شهرونده سویدی رو گرفته بردن در زندان در شرایط شکنجه روانی محکوم به اعدام کردن آخه این اروپای دارای 27 کشور نمیتواند داد بزنه نمیتواند فریاد بزنه که جمهوری اسلامی این همه جنایت یعنی چی که اگر دادگاه میذاره حداقل پنج تا نماینده دو تا نماینده از اروپا بره در اون دادگاه فرمایشی جمهوری اسلامی شرکت بکنه چرا اروپا فلجه چرا اروپا در سیاست احمقانه گیر کرده است بله به این ترتیب امید روزی که همه شهروندان غربی از زندانهای جمهوری اسلامی آزاد بشن به امید روزی که همه زندانیان سیاسی ایران با فروریختن جمهوری اسلامی از زندانها آزاد بشن 
و به امید اون روزی که قد بفهمد که با جمهوری اسلامی هیچگاه آرامش نخواهد داشت بله خب به مطلب دیگری برسیم مطلب دیگر در ارتباط با جنگ در قضیه هست جنگ های متعددی امروز وجود دارد از جمله جنگ روسای پوتینی علیه اوکراینی ها یادتون هست عزیزان این بلنگوهای کوچک و بزرگ پوتینی اون لحظه ای که تجاوز پوتین آغاز شد میگفتند که بله در اوکراین فاشیستا نازیها بر سر کار هستند یادتون هست تمام این افراد تودئیستی فدائیستی روسوفیل ها چاکرمنش ها همه دور پوتین با فاصله های کم و بیش کوتاه و بلند در همه جا تبلیغ میکردن که بله بله ناتو داره حمله میکنه و پوتین داره پیش دستی میکنه و به خصوص اینکه در اوکراین نازی ها بر سر کارند شنیدید چقدر دقیق چقدر بقیه این مبارزه که پوتین رفته بود در عرض چند روزه اونجا رو کارش رو تموم بکنه و تمام کشور اوکراین رو تصرف بکنه شکست خورد منجر به استراتیجی دیگری شد که تمرکز رو بیاره روی نوارهای شرقی و جنوب شرقی کشور کشور اوکراین و این مناطقی رو در اینجا دنبست و غیره رو تصرف کردن که پیش از اون در 2014 چپه جزیره کریمه رو در واقع تصرف کرده بودند درسته کسانی که در این مناطق از جمله بودند کسانی بودند که زبان روسی یا حتی از برحال تبارهای چپس روسی به خاطری که هر دو اسلاف هستند اگه اینطوری باشه به راحتی همه کشورها باید بلند میشن برن به که اون منطقه بال ما بوده این منطقه بال ما بود برابری یک جنگ جهانی تمام ایاره داشته باشید ولی پوتین جنایتکار رفت و اون رو کریمه رو به زور گرفت و پوتین جنایتکار با ریختن یک سری پول اسلحه بخش شرقی اوکراین رو به این ترتیب تا به امروز در واقع در تصرف خود دارد و با گشتارهای وسیع فقط یادتون باشه اون افراد نوکرمنشی که برای پوتین اون افراد نوکرمنش ایرانی که برای پوتین تلاش کردند یادتون باشه امروز شاید کمتر این حرفها رو به زبان بیاورند به خاطری که در اون به اکسیون ویژه‌ای که باید چند روز طول میکشید امروز نزدیک دو سال شد و جنگ جنگی تمام ایار 
جنگی که تا به امروز برای کیف یعنی اوکراین بر اساس محاسبات آمریکا هفتاد هزار نفر کشته شدند و صد و بیست هزار نفر زخمی شدند در از دو سال هفتاد هزار نفر کشته شدند و صد و بیست هزار نفر زخمی و به این ترتیب ما میدانیم که این جنگ ادامه خواهد داشت متاسفانه به خاطر اینکه پوتین میخواهد بگوید که پیروز است و بنابراین با یاری جمهوری اسلامی جنایتکار به جنگ خود ادامه میدهد حال همزمان با این جنگ جنگ در خاورمیانه به دنبال تجاوز حماس جنایتکار علیه غیر نظامیان اسرائیلی آغاز شد چهار ماه پیش و اون تجاوز در ادامش منجر به ورود ارتش اسرائیل در نوار غزه شد با هدف نابودی تمام شبکه‌های مربوط به حماس در یک دوره در بخش‌های شمالی و امروز به مناطق جنوبی غزه یا نوار غزه وارد می‌شود جنگ ادامه داره و بر اساس برخی آمار از جمله آماری که لومون منتشر کرده سی هزار نفر از طرف فلسطینی ها از بین رفتند کودکان زنان و مردان به طور قطع بخشی از کسانی که کشیدن نیروهای حماسی بودند ولی اکثری کسانی که کشته شدند آدمهای غیر نظامی بودند و این از نظر قوانین بلولی و حقوق بشری به هیچ وجه نمیتواند قابل قبول باشد و بلاوه بلاوه در این دوران اسرائیلی هایی که در شهرکا در کرانه باختری رود اردن هستند نسبت به گذشته تهاجمیتر با تئوری های راسیستی که خانه این هستند که به صلاح یهود پیروز بشود خلقه برگزیده پیروز بشود و با از بین بردن خانه های فلسطینی ها اشغال سرزمین های فلسطینی ها و باز هم و باز هم در کرانه رود غربی رود اردن تا این اندازه ای که آمریکا مخالفت خودش اعلام کرد و سازمان ملل مخالفت خودش اعلام کرد ولی کماکان از جانب دولت اسرائیل هیچ گونه تلاشی برای جلوگیری کردن از این اقدامهای ضد فلسطینی انجام نمی شود در بخش باختری رود اردن و بنابراین یک جنایت در حال در جریان است 
برای فلسطینی ها حق دارن سرزمین خود رو داشته باشن حق دارن دولت خود رو داشته باشن و کسانی که مخالف وجود دولت اسرائیل هستند دولت ببخشید دولت فلسطینی هستند مانند دولت نتانیاهو کسانی هستند که ارتجایی هستند کسانی هستند که متحد نیروهای مذهبی ارتجایی یهودی هستند و بنابراین جنگ طلب هستند یادمون باشه و ما میدانیم که بخش مهمی از جامعه اسرائیل در حمایت نسبت به وجود دو دولت هست بخش مهمی خواهانه در واقع نوعی همزیستی این دو مردم هستند ولی هرچند که شرایط تجاوز همس بسیاری ذهنها رو در واقع آزار داد و حق داشتند که شورش بکنن علیه تجاوز همس ولی به هر حال امروز اتفاقی که برای همس داره میفته نتیجه سیاست خود همس هست نابودی تونل های همس که اسرائیل میگوید من رها نخواهم کرد ولی چه کسی داره تا اون اینو پس میده در ضمن مردم خود قصه اونا هستن که دارن زهج میبینن اونها هستن که در شد فرق هستن اونها هستن که دارن آدم های خودتون از دست میدن درسته که ارتش اسرائیل هست ولی مسببی که این وضعیت رو به وجود آورد همس هست و من شنیدم برخی از اهالی غزه علیه همس هم موزگیری کردن و مخالفت خودشونو دارن نشون میدن بله همس یک جریان ارتجایی است هرگز و هرگز و هرگز از این جریان نباید حمایت کرد هرگز و هرگز یک جریان ارتجایی اسلامیستی ضد یهود و متحد جمهوری اسلامی است بله بدون تردید این رو اعلام باید کرد آمریکا در جستجوی این هستش که به نفی برحال فراهم بکنه شرایط بعد از پایان جنگ رو و به این ترتیب تلاشایی هست برای نزدیک کردن همس و فتح یا جریان محمود عباس که در آینده بتوانند با نزدیک شدن نسبت به همدیگه بتوانند یک مثلا رهبری مشترکی داشته باشند ولی یادمون باشه همین همسی ها بودند که طرفداران محمود عباس رو در قصه از بالای ساختمان ها به پایین میفکندن و آنها رو کشتن یادتون باشه همسی های فلسطینی اسلامگرا بودند که فلسطینی های دیگر رو که با آنها نبودند رو کشتند یادتون باشه وگرنه چرا این دو جریان از هم جدا هستند محمود عباس و همس هرچند که جریان محمود عباس نیز دارای فساد گوناگونی هست و ناتوانی داره ولی به هر حال واقعیت این هستش که این دو جریان از هم دور شدند و از سوی دیگر اینکه چگونه میتوانند نزدیک بشوند ما نمیدانیم ولی که کشورهای عربی و از جمله در واقع قطری ها در این زمین خیلی فعال, فعال هستند 
ولی برها روشنه که اسرائیل تمام اون کسانی که از حمسی ها رهبران حمسی رو گام به گام نابود خواهد کرد یادتون هست تروریست های در مونیخ تروریست که فلسطینی که به اسرائیلی حمله کردن و ورزشکاران اسرائیلی رو کشتن در طی 20 سال همه اون تروریست نابود شدند و به طور مطمئن باید گفت اسرائیل ها در جستجوی این هستند که افرادی مانند سنوار و هانیه و غیره رو نیز نابود بکنند این دیگه قاعده جنگ است اونها خشونت و آدمکشی رو نابودی یهودی رو ساماندهی کردن و اینها هم میخوان اون رو نابود بکنند ولی ما باید قدرت این رو داشته باشیم که تشخیص بدیم مجربین چه کسانی هستند و به ویژه اینکه بر حال فردا در این منطقه چه باید باشد فردا فردای سلحامیزی باید باشد با وجود دولتهای گوناگون علا رقم اختلاف ها ولی یادمون باید باشد بله اختلافاتی در این منطقه رو غربی ها و یا خود کشورهای عربی میتوانستند آماده کنند برای راهحل های منطقی روی دو دولت ولی همه به دست فراموشی سپردند همه ترجیح دادن که این مسئله رو نبینند مسئله فلسطین رو نمیشه, نمیشه نادیده گرفت یک راه حلی باید به وجود بیاید امروز جناهای راست اسرائیلی جناهای راست شدیدن مرتجه اسرائیلی میگویند که در اینجا فقط باید در تمام این منطقه فقط باید دولت اسرائیلی باشد یهودی اسرائیلی باشد بنابراین فلسطینیان نباید باشد و جریانات اسلامگرای فلسطینی هم میگویند این منطقه همش منطقه فلسطینیاست بنابراین دو طرف علیه هویت دیگری و علیه وجود دیگری دارند جدال میکنند میجنگند ولی به هر حال از این چارچوب این تخاصم آنتاگونیستی که خارج بشویم برحال فردایی در این منطقه باید به نفع دیگری بگردد جمهوری اسلامی باید نفوذش قطع بشه که چه بسا این به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی وابسته استش ولی کن قربی ها و تمام نیروهای منطقه و تمام کشورهای منطقه میتوانند فعالانه علیه جمهوری اسلامی مبارزه بکنند خواب رفتن یا میترسند جمهوری اسلامی بله دارای قدرت نظامی است دارای مزدور هست ولی که از نظر اقتصادی امروز در واقع عربستان سعودی نرخ رشد اقتصادیش بالاتر بسیار بالاتر از جمهوری اسلامی هستش جمهوری اسلامی فقط منابع رو داره نابود میکنه حال آنکه رفرم هایی که از بالا در عربستان سعودی در نظر گرفتن این رفرم ها داره وارد جامعه میشه و روی تکنولوژی جدید روی صنایع جدید اتکا کردن امر خردمندانه ای هست هرچقدر که جمهوری اسلامی 
به اعماق در واقع انحطاط و, و گنداب فاشیسم اسلامی خودش فروتر و فروتر میره از اون بر کشورهای عربی هستند که تلاشهایی برای اینکه نقش دیگری در دیپلماسی داشته باشند نقش دیگری در اقتصاد داشته باشند گذاری داشته باشند در داخل خود کشورهاشون نو نوآوری نو و مدرسازی بکنند این واقعیت ها هستش و جمهوری اسلامی تنها عامل اصلی نابودی ایرانیان است پس بنابراین حتما جمهوری اسلامی باید یا نابود بشه یا به طرز قاطعانه جلوی خرابکاریاش گرفته بشه و از سوی دیگر سایر کشورهای منطقه عربی و همچنین اروپایی و همچنین آمریکا در جستجوی این باید باشند که یک شرایطی فراهم بشه برای رفتن به طرف دو دولت نتانیاهو به لحاظ سیاست ارتجایی و در واقع توهمالود خودش که همون خلق گزیده هسته برگزیده هستش داره عمل میکنه و میگوید نه ولی اون پس فردا همین من مطمئن هستم اولین انتخاباتی که در اسیایی صورت بگیره مطمئن باشید نتانیاهو سقوط خواهد کرد در انتخابات مطمئن باشید نتانیاهو توسط دادگاه در واقع محکوم شده در ارتباط با مسائل و فسادهای گوناگون و اتهام اون از جمله در اتفاق در ارتباط با حمله حماس بخشی از افکار عمومی در اسرائیل او رو مسئول این میدانند که شرایطی به وجود آورد که حماس از این شرایط سوء استفاده کرد و حمله رو انجام داد بله این هم در ارتباط با جنگ قصه ولی حال ما ایرانیان در این جنگ در برنامه پیشینم گفتم یک چیز برامون دیگه بیش از پیش روشن شد که ما میگوییم که ایرانی آرمان فلسطین ندارد ایرانی آرمان فلسطین ندارد آرمان ایرانی آزادی و دموکراسی برای ایران است اونهایی که از آرمان فلسطین صحبت میکنند و برای نجات فلسطینی ها میخوان برن جنگن به جنگن اسلامگرایان هستند بخشی از چپ ها هستند و اینها تبلیغات بسیار بسیار منحرفی هستند رهبران فلسطین هرگز از جنبش ما دفاع نکردند مردم فلسطین هرگز از جنبش ایرانیان علیه جمهوری اسلامی دفاع نکردند و به علاوه به هر حال فلسطین و اسرائیل نقطه‌ای درگیری در منطقه است به من ایرانی ارتباطی ندارد مسئله ما نیست مسئله منطقه است مسئله سازمان ملل است اونایی که دلشون درد اومده برای آرمان فلسطین برن از آرمان تبت هم صحبت بکنن
از آرمان مسلمان های در داخل چین هم حمایت بکنند از شریک های چپگرای در در واقع آمریکای جنوبی هم صحبت بکنند از جدارها و جنگهای بین کشورهای آفریقایی هم برن حمایت بکنند برچی به فلسطین فلسطین مسئله ما نیست اسلامگرایان و چپها فلسطین رو تبدیل کردن به مسئله نمره شماره یک برای ذهنیت ما نخه دوستان عزیز من مسئله فلسطین رو از ذهن خودتون خارج بکنید به کل کشورهای منطقه فکر بکنید که بله ما احتیاج به صلح داریم آرمان فلسطین رو نمیدونم بریم تا بیت مقدس و تمام این مزخرفاتی که گفته شد فقط و فقط ایدولوژای اسلامی و چپگرایانه بخشی از انتلیکتوری های ایرانی است خود اونها برن اینایی که در غرب هستن و سنگ اونها رو به سینه بزن برن امروز برن پیش همس برن پیش عباس بگن یا عباس ما آمدیم یا الهانیه ما آمدیم برن پیش اونا در قب چرا نشستن برن پیش اونا و مانند جمهوری اسلامی که گفتن که بله وقتی که همس حمله کرد که ما هم حمایت میکنیم این حرفا یک سری از این اخوندا جمع شدن که بگوین که ما میرویم برای چیز بیت المقدس و قیروزاری چرا نرفته این بیشرف ها چرا نرفتن پس پنوانی اتحادی بکنن بین چپگراها و از جمله اخوندا با هم دیگه کاروانی درست بکنن و برن به طرف کد... کجا برن به طرف فلسطین برن به طرف محمود عباس یا الهانیه مسئله ما نیست ایران مسئله خودش رو داره آرمان ما اولویت ما زندگی ایرانیان است آزادی و دموکراسی برای ایران ما است بله ما میهنمون رو دوست داریم اونایی که میگوین بله میهن چیست ما جهان وطنی هستیم و فلان حرفا اونا برن همه جایی که احتیاج به اونها دارن به عنوان سرباز و جنگ جنگجو برن بجنگن اگر طرفدار در واقع جهان وطنی هستن برن منتظری چی هستن دوستی از آمریکا بود با من صحبت میکرد در ارتباط با با ما چند نفری بودیم که بله او مسئله ایرانی حرفا مسئله مسئله نیست بلکه کل جهان جهان وطنی خب من نمیدونم انسان ها چجوری اصلا زندگی میکنن یا به خود دروغ میگویند یا در واقع دارای یک مکانیزم روانی که از تعادل لازم برخوردار نیست خب بری از چه میدونم حبشه حمایت بکنه بری نمیدونم از کشور فلان کشور آمریکایی مرکزی حمایت بکنه این حرفا ولی این دیگر ذهن ذهن عادی نیست کدوم ذهن میتواند بگوید من برای کشور خودم کار نمی کنم و برای مسئله نیست موقعی که مانند موقعی که خمینی برمیگشت در هواپیما گفت حس شما چیست گفت هیچی هیچ خب اینا هم بنابراین نسبت به 
سرزمینشون تاریخشون مردمانشون هیچ حس مسئولیتی ندارن خیلی خوب اینا آدمای عادی نیستن عزیزان حتی اون کمونیستای مانند استالین و و لنین اونها قبل از اینکه کمونیست باشن ناسیونالیست بودن ناسیونالیست بودن عزیزان دروغ میگفتن به دیگران در خدمت ناسیونالیسم خودشون بودن حالا ادعی مثلا سادلوغ بچه ناپخته میگوین ما جهان وطن هستیم خب چی 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 میخواد ثابت بکنی جهان وطن هستی اصلی بگی برو تو دور برای جهان بگرد این مزخرفات چیه عزیزان خب برویم به مطلب دیگر بپردازیم و اون در ارتباط با ترور در قرآن آیا ترور در قرآن وجود دارد یا ندارد آیا اسلام تروریست هست یا نه آیا اسلام توتریتریست هست یا نه آیا وشه اشتراکی بین اسلام و استالینیز و فاشیز وجود دارد یا ندارد بله عزیزم وجود دارد ببینید یادتون باشه فاشیز معنا داره فاشیز یعنی بر اساس تعریف تئوریک و آکادمیک یعنی جریان ایدولوژیکی که پوپولیست جمعیت خواه انبوه هست جنگ طلب هست خود را انقلابی نشون میده طرفدار تسلط و استعمار جاهای دیگر هست ضد یهود هست و غیر و غیره و یکی دیگر از ویژگی های تروریسم ببخشید فاشیسم یا نازیز ایجاد ترس دلخوره در میان مردم جامعه و تروره آیا قرآن طرفدار ترور و کشتار و گردن زدن و و ایجاد دلهوره استراب برای مردم جامعه هست چنه بله زشترین خواستا در درون اسلام جمع شده است و به این خاطرم هست که شما در نظر داشته باشید ببینید عزیزان ما باید این مطلب رو در نظر داشته باشیم که در درون قرآن که یک کتاب دینی هست مانند یک ایدولوژی مثل نازیست و استالینیست دارای پیام ها و سیاست های روشنی هست از جمله از جمله میتوانید برید ببینید نزدیکی هایی که میان فاشیز و 
اسلام وجود دارد همون گونه که گفتم یکی از ویژگی های فاشیز و نازیز در همون مفهومی هستش که هانا آرنت میگوید و اون هم در باری توتالیتاریزم اسلام یک توتالیتاریزمه و ویژگی توتالیتاریزم از جمله در این هستش رهبران اقتدارگران میخواهد امت میخواهد و توده و خلق میخواهد به اعصاب دیگر اعتقادی ندارد و یا نمایشی اونها رو میخواهد شهروند رو نمیپذیرد و فرد مستبد تنها باید در رأس باشد و غیر و غیر خب حالا اگر شما توجه بفرمایید این استش که هم موسلینی هم نازیز و استالینیز بچه مشترکی دارن با خود اسلام شما اسلام برید تو قرآن انفار رو سوره انفار رو نگاه بکنید از جمله از جمله میرسید به این مفهوم که چی که شما در ارتباط با کفار چه باید بکنید چه باید بکنید میگوید در دل اونها باید روب و وحشت تولید بکنید شما آیا در ارتباط با مدیریت یک جامعه از جانب کسانی که میخوان رهبر باشند کسانی که میخوان پیام دهنده صلح و دوستی باشند شما میتوانید این حرف رو بفهمید که رهبر اسلام رسول الله میگوید در دل کفار یعنی مخالفین مخالف دیگه اونا الله قبول نداشتن مخالف پس محمد هستن خدای خودشون هم داشتن یا نداشتن میگه باید نسبت به اینها مرتبا چیکار کرد ایجاد وحشت باید کرد یعنی ترور که بکنی اینا میترسن ایجاد ترور و وحشت پس بنابراین وقتی که به این ترتیب به پیروان خودش خط میده که باید ایجاد ترور کرد شما چگونه میتوانید این مسئله رو بپذیرید که بگویید این دین یک دین رحمانی و در دینی هستش که چی به صلاح طرفدار صلح علاوه ببینید دوستان گرامی من شما اگر برید و باز نگاه بکنید به آیه های دیگر از جمله آیه تو یعنی سوره توبه باز در اونجا به همین مطلب خواهید رسید که اینها یعنی مخالفین یعنی کافران اونا در برابر شما باید توبه بکنند یعنی باید زانو بزنن یعنی باید به اسارت شما در بیاد و اون چی که هست اعلام میکنه به محض اینکه ماهای حرام سپری شد اینو در سوره توبه میگه وقتی که شهرال بسلا ماه ماهای حرام تمام شد کاری که باید بکنید مشرکین رو 
یادتون باشه مشتکین رو هر کجا که یافتید بکشید ببینید میگه هر کجا که یافتید بعد از اینکه رمزون یا تموم شد هر کجا که مشرکین رو یافتید بکشید به اسیری بگیرید محاصره کنید در کمین آنها بنشینید برای چی؟ برای اینکه اونها رو تابع و بنده خودتون بکنید بنابراین یا میکشید یا اگر اونها به صلاح پذیرفتن و آقای شما رو پذیرفتن احتمال داره خوب یه مقداری بذارید باشند ولی خط خط کشتاره ایجاد وحشت بکنید و به قول آیه در سوره تورا تو، توبه بنابراین هر کجا که این مشکی رو دیدید هر کجا یافتید بکشید به اسیری بگیرید حتی بسن برسه این نیست که جنگی هست نیست برای که خیلی اوقات این مسلمین میگویند که بله این فرمان به کشتارها در حالت تدافعیه دسته این تدافعی نیست میگه هر کجا که دیدید اینا رو بکشید یعنی آن چنان کینه علیه بخشی از بشریت داره این اسلام و این اسلام وقتی تبدیل میشه به جمهوری اسلامی و مخالفینش یعنی مردم ایران میگه بکشید آخوندها چندین بار 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 اعلام کردند لحظه ای که در واقع هر جنبشی هر تظاهراتی در ایران در برابر حاکمیت در برابر بیت قرار داشت ما هدفمون نابودی آن بود این عین آیه قرآنی است قرآن هم همین رو میگه یا در جای دیگر یهری ایمان با کافران که از آنان که با شما نزدیکترن شروع به جهاد کنید شروع به جهاد بکنید و باید کفار در شما درشتی و نیرومندی و قوت و پایداری حس کنند و بدانند این رو یعنی باید بزرگ باشون مقابله بکنید و زور یعنی کشتن و زور یعنی ایجاد ترس و وحشت اینه پیام قرآنی حال ما نمیدانیم چرا برخی الکن شدن در برابر قرآن بعد از حتی 45 سال ساکتن انتقاد ندارن اسمشون سیاسیه اسمشون روشنفکره اسمشون فعال عرصه فکری است ولی همه اینها سکوت مطلق دارند در برابر احکام کشدار در قرآن اینها روشن فکر واقعی نیستن عزیزان من روشن فکر واقعی کسی است که 
از علم نمی هراسد در برابر مخالفی کوتاه نمی آید شجاعت دارد خب به این ترتیب بله در قرآن منشهی برای فاشیزم اسلامی هستش منشهی برای خشونت و کشدار هستش و منشهی برای ایجاد وحشت و ترور هست یادتون باشه و بالاخره نکته آخر هم بگویم و اون هم در ارتباط با سرنگونی جمهوری اسلامی است دوستان عزیز من من امیدوارم که نیروهای سیاسی که در اشتباهات خودشون نقش اصلی رو داشتن خودشون متوجه نشدن خطاهای خودشون ندیدن انتقاد نکردن سیاستهاشون نابجا بوده و غیر و غیره به خود بیاید دوستان عزیز ما نیازمند ائتلاف نیروهای سیاسی مترقی و دموکرات و سکولار هستیم لایک هستیم در جامعه ایران مبارزه ادامه دارد حال شما نیروهای سیاسی آیا سرنگونی جمهوری اسلامی را میخواهید یا نه آیا مساله اساسی جامعه ایران را تشخیص میدهید یا نه به ما بگویید چه رای حلی وجود دارد برای ساقط کردن جمهوری اسلامی شما به ما بگویید شمایی که به عنوان نیروی سیاسی خود رو تعریف میکنید و دارای پروژه سرنگونی جمهوری اسلامی هستید شما بگویید حتما اختلاف نظر بین شما ها هست ولی حداقل ها کجاست ائتلاف کجاست ائتلاف روی حداقل آیا شما دموکراسی میخواهید یا نه آیا شما دولتی جدا شده از دین میخواهید یا نه آیا شما حقوق بشر رو میخواهید یا نه آیا شما برابری زن و مرد رو میخواهید یا نه آخه این چیزها چیزهای حداقلین جامعه ما هستش شما چگونه نمیتوانید روی این حداقل ها بدون اینکه خود رو منحل, منحل بکنید چگونه نمیتوانید با همدیگر نزدیک بشوید آی نیروهای سیاسی ما از یاد نمیبریم موتور اصلی مبارزه در ایران است در مبارزات مردم در مبارزات زنان مردان جوانان کارگران کارکنان معلم ها در تمام سراسر ایران کسانی که در سقز و سنندش بودند و صداشون در تهران شنیده میشد و اونهایی که در تهران بودند صداشون در چاه بهار شنیده میشد در رشت و تبریز شنیده میشد همین ها یک منفعت دارند منفعت در زدن جمهوری اسلامی بگذاریم کنار اونهایی که با شوونیزم قومی گرایی خودشون در واقع هم خود رو فلج کردند هم در واقع سنگ اندازی میکنند 
و هم قهر کردن اساسا در یک سری از این فعالیت هم نمیاد ولی اینا درصد بسیار 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 کوچکی هستند حتی ما در کشورهای دیگر کشورهای غربی میبینیم که برخی از این قومگرایان دیگه پیداشون هم نمیشه قهر کردن انگار که منتظر بودن که مثلا منطقه خودشون رو روی مثلا طبق بیان در خدمت اونها قرار بدهند نه مبارزه همگانی است مبارزه ملی است و این مبارزه ملی میگوید نیاز هست که نیروهای سیاسی مترقی بر اساس حداقل ها کنار هم جمع بشوند یک اعلامیه بدهید که در این سالگرد جمهوری اسلامی وجود جمهوری اسلامی را نفی میکنید و میگویید زنده باد آزادی و میگویید زنده باد ایران ایران بدون دیکتاتوری ایران بدون اسلام سیاسی ایرانی برای دموکراسی ایرانی که در آن محیط زیست باید مرحمت بشه و در خدمت جامعه قرار بگیرد که آزادی انسانها رایت بشود که زن و مرد با دین یا بدون دین بتوانند بدون حراس زندگی بکنند به این ترتیب گرامیان کار ما بسیار بسیار دشواره بلیکن امیدوارم که نیروهای سیاسی به خود بیایند من به نوبه خودم اعلام میکنم هر گروه سیاسی که میخواهد در این زمینه نظری بدهد من میتوانم ساماندگی بکنم تا برنامههای تلویزیونی در این مسیر به وجود بیاید منتها به شرطی که جدی باشیم به شرطی که مسئولانه حرف بزنیم من حاضرم در این مسیح با شما همکاری بکنم من یک فردم من یک روشن فکر مستقل هستم ولی در ضمن یک فرد سیاسی هستم یعنی به این معنا که به عنوان شهروند دارای نگرش سیاسی هستم من در هیچ جریان سیاسی تشکل سیاسی حزب سیاسی نیستم و نخواهم رفت ولی تمام انرژی من در خدمت آزادی اندیشه در خدمت آزادی ایران عزیزمون قرار میگیرد و در این مسیر با انگیزه بسیار بسیار قوی در کنار همه آزادی خواهان کشورمان خواهم بود سپاس